0: Wer soll sich da wirklich auskennen? Diese Frage kombiniert mit einem großen Seufzer ist von einem Zuhörer gekommen und dann ergänzt. Einerseits liest man, dass der DAX, der deutsche Aktienindex, auf Rekordniveaus steigt. Und auf der anderen Seite haben wir extrem hohe Inflation. Wie, wie, wie geht denn das? <lacht> Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Das, was ich heute aufgreife, ist eine Kombination aus mehreren Fragestellungen und mehreren Themen, die sich eben um diese Frage drehen, kann heute Kaufkraft erhalten werden durch äh, dementsprechende äh, Anlagen, durch dementsprechende portfolio und vor allem, wie, wie geht das zusammen, dass auf der einen Seite die äh, Börsenkurse steigen, obwohl und auf der anderen Seite eben diese hohe Inflation da ist. Gehen wir ein wenig zurück. Ähm, Warren Buffett hat immer wieder diese Aussage, und ich habe das auch in meinem Podcast schon öfters eingebaut, dass sein Tagesgeschehen manchmal daraus besteht, dass er mit Charlie Manger sich berät und sie dann Investments kaufen, manchmal Investments verkaufen, aber sehr, sehr viel Zeit damit vergeht, zu beobachten, abzuwarten, rückwirkend ein wenig nachdenken, aber vielmehr versuchen vorzudenken. Also zu schauen, was passiert aktuell und wie, welche Erwartungshaltung, welche Erwartungshaltung haben, haben wir jetzt auf die, auf die Zukunft gesehen. Sehr, sehr viele Anleger lassen sich von momentanen Situationen, Nachrichten, Entwicklungen mitreißen und glauben, dass bei äh, Kapitalanlagen die Schnelligkeit entscheidet, die Spontanität entscheidet, auf die Themen zu reagieren entscheidet. Und dem kann ich eindeutig nur widersprechen. Natürlich kann es ab und zu glückliche Griffe geben. Ähm, die man aus der Schnelligkeit aus dem Hüftschuss heraus erreicht hat. Aber meist ist es so, dass eher die ruhige, besondere Portfoliozusammenstellung deutlich mehr Ergebnisse bringt. Nehmen wir nur die Inflation her. Die Inflation ist 2020 und 2021 zuerst in unserem Leben nicht explodiert. Das, was es im Hintergrund gegeben hat, war über längere Zeit schon immer eine ähm, ähm, Asset-Inflation, äh, Asset also eine Anlageinflation, wo die Sachwerte deutlich stärker im, im Wert gestiegen sind, als das zinstechnisch abgebildet war. Aber so im normalen Tages, äh, bei den Tagesausgaben, haben wir die Inflation nicht gespürt. Aber was man schon gesehen hat, so als Frühindikator, waren die Rohstoffpreise, waren die Lieferketten, Zusammenbrüche und damit die ganzen Transportkosten, die Energiekosten, die explodiert sind. Und was wir damals gesehen haben, war, dass die Preise nicht sofort in die Höhe gegangen sind. Die, die, die Preise sind, wenn dann von, bei den großen Unternehmen in die Höhe gegangen ich kann mich erinnern, im Jahr 2020 war eines der ersten Unternehmen, oder Anfang 2021, die Preissteigerungen verkündet haben bei Quartalsmeldungen, McDonalds. Und die haben damals äh, gesagt, sie werden die Preise für Big Mac, ich glaube, um 10 heben. Aber in der Breite sind die Preise nicht gestiegen, schon gar nicht in der Nähe, beim Kreisler, beim Tischler, beim Bäcker, bei uns in der Nähe weil zuerst ja die Aussagen da waren und diese Aussagen waren selbst von den Notenbankern FED und EZB so, dass diese Inflation nur übergangsweise da ist. Nur Die Definition übergangsweise ist, ist eine sehr schwammige. Wie lange dauert übergangsweise? Ist es drei Jahre? Ist es fünf Jahre? Ist es ein paar Monate? Auf jeden Fall hat man am Anfang gehofft, dass diese Inflations- Welle, die eben aus diesem Schock nach dem Covid-Lockdown entstanden ist, dass diese schneller abklingt, bevor noch die Lohnrunden und Steigerungen in anderen Bereichen, Preissteigerungen kommen können. Weil wenn die Inflation einmal dort beginnt, die höheren Zahlen sich festzusetzen, dann gehen die nicht so schnell wieder zurück. Oder es dauert eine Zeit, bis die Wirtschaft diese höheren Preise dann von hinten wieder aufholen müsste. Das heißt, am Anfang sind die Preise nicht gestiegen. Dann kam die Diskussion, warum der Bäcker, der Tischler, der Maler seine Preise wird heben müssen, weil auch die kaufen Rohstoffe ein. Auch die haben Energiethemen. Und wenn diese Basispreise steigen, dann müssen natürlich die Endpreise auch steigen. Am Anfang haben viele gepuffert. Sie haben Lagerbestand gehabt Bestand gehabt. Und haben äh, die Preise nicht sofort weitergegeben. Wobei auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass jeder Unternehmer daran interessiert ist, seine Margen zu erhöhen. Natürlich will man es nicht ausreizen, aber ein Unternehmen ist ja kein Sozial, ähm, keine Sozialorganisation, die dafür da ist, um Preise zu senken. Sondern ein Unternehmen ist da, um Gewinne zu erzielen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, Preise zu heben und das wird mitgetragen, naja, dann hebt man die Preise. Und wie dann sichtbar war, dass die Inflation doch ein bisschen länger da bleibt, haben auch die Unternehmen, die Firmen begonnen natürlich die Preise zu heben. Auf der anderen Seite haben sie aber die Kosten sehr straff gehalten und damit das passiert, was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, auch nach der Quartalsmeldung gesehen haben, dass die Unternehmen die Margen hochhalten können und teilweise sind die Umsätze auch gestiegen wegen der Inflation, aber auf der anderen Seite konnten sie die Preise, äh, die Kosten auch nach unten drücken und damit haben sich die Gewinne erhöht. Und an der Börse wird aus diesem Blickwinkel die Zukunft Eingepreist, Das haben wir schon oft besprochen. Das heißt, ein DAX ist heute auf Rekordlevel, weil einerseits Europa in den letzten Jahren eher zurückgeblieben ist. Auf der anderen Seite aber, wenn die Unternehmen jetzt die Preise gehoben haben, die Umsätze hoch sind, die Kosten im Griff haben und jetzt kommen die nächsten Zeichen, dass wir sehen, dass die Inflation in vielen Bereichen zurückgeht, diese berühmten Frühzeichen, Frühindikatoren, die zuerst 2020 gezeigt haben, dass die Inflation nach oben gehen wird. Und ich kann mich erinnern, damals ähm, haben einige auf Podcasts, weil ich darüber gesprochen habe, dass die Frühindikatoren zeigen, dass die Inflation nach oben gehen wird, äh, mir sogar damals geschrieben, Ma, das ist äh, mit der Angst arbeiten und dass die Inflation explodieren wird und äh, das ist gar nicht so. Ich übernehme nur Charts und, 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 und Grafiken und Statistiken, die ja nicht ich erstelle. Und die gleiche Situation haben wir auch heute, dass die Erzeugerpreise im, gewerblichen, bei gewerblichen Produkten im freien Fall sind, die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft im freien Fall sind, die Großhandelspreise insgesamt im freien Fall sind, die Verbraucherpreise noch nicht. Die Verbraucherpreise kommen zeitversetzt später. Und ähm, wenn man das also derzeit anschaut, wie die, die Frühindikatoren nach unten zeigen, dann ist zu erwarten, dass die Inflation zurückgehen wird. Was passiert jetzt bei den Unternehmen? Sie haben niedrigere Preise im Einkauf. Die Verkaufspreise nach vorne haben sie aufgrund der Inflation hochsetzen können. Also wird sich im ersten Moment ihre Margen Erhöhen. Das wird nicht ewig so bleiben, weil sie dann dementsprechend aufgrund des Wettbewerbs mit den Preisen nachziehen werden, aber da gibt es eine, einen Trägheitseffekt, eine Verzögerung. Sowohl nach oben als auch nach unten kommen die Preise nicht sofort in Bewegung, nur weil sich die Basispreise verändert haben. Ich weiß, man hat das Gefühl, dass wenn die Preise nach oben gehen, das sehr schnell gehoben wird, also quasi just in time sofort und wenn die Preise nach unten gehen könnten, das wird nicht sofort weitergegeben. Ich würde mal sagen, das ist so ein Gefühl, aber die Fakten zeigen, ja, nach oben geht es auch schneller, aber zeitversetzt. Und genauso wenig äh, kommt auch dann die Preise sofort runter, sondern auch zeitversetzt. Ähm, das Gleiche haben wir, diese zeitversetzten Reaktionen, äh, auch im Immobilien- im Bausegment. Wir in einigen Podcasts jetzt über Immobilien gesprochen, dass das nicht unbedingt ein Allheilmittel ist. Das hat nicht geheißen, dass Immobilien aus den Portfolios fliegen müssen. Nein, sondern Immobilien muss ich auch aus dementsprechender Distanz betrachten und mir die Frage stellen, wie entwickeln sich dort eben die Zusammenhänge und man sieht derzeit, dass auch die Basispreise im Baubereich fallen. Klassisch war ja Bauholz und andere Rohstoffe und Materialien, die im Jahr 2020 und 2021 explodiert sind. Häuselbauer, die damals äh, einkaufen mussten, haben zuschauen können, wie Monat für Monat die Preise nach oben gehen. Das geht nicht ewig so weiter. Es ist ja eine Frage, wann sich das dreht. Und wir sind aktuell in der Drehung drinnen. Die Zinsen sind gestiegen. Die Kreditvergabe bei den Banken ist restriktiver geworden. Jetzt sind sehr viele Projekte zusammengestellt, äh, zusammengestrichen worden. Es gibt ganz große Konzerne und Unternehmen, die in, in diesem Jahr überhaupt keine Projekte mehr ähm, ausführen. Und das führt dazu, dass natürlich die Nachfrage sinkt, die Spekulanten von diesen äh, Bereichen runtergehen und dann Basismaterial wieder günstiger werden, nicht sofort, zeitlich versetzt. Auch Subunternehmer plötzlich mit den Preisen nach unten gehen, weil sie sich darüber Gedanken machen müssen, dass, naja, nicht, nicht so wie vor noch zwei Jahren sie ausgebucht sind, ein Jahr, zwei Jahre voraus, sondern eher nachdenken müssen, wo kommen die Aufträge her, wenn wir das aktuelle Projekt fertig haben. Ich selber habe um mein Haus herum einige Handwerker gebraucht. Wir haben vor zwei Jahren bei einem angefragt und der hat mit einem Lächeln gesagt, naja, es ist recht lieb, dass ich das im, im gleichen Jahr noch haben will. Aber vor, naja, eineinhalb Jahren kann er mir überhaupt keine Zeitzusage machen. Jetzt habe ich wieder mal angefragt und innerhalb von drei Tagen war A die Antwort da und innerhalb von einer Woche wäre die, ähm, die Arbeit äh, äh, erledigt, weil sie sehr schnell jetzt flexibel agieren können. Die haben die Strukturen aufgebläht und jetzt... Schaut es ganz anders aus. Einige Immobilienentwickler, mit denen ich mich unterhalte, die sagen ganz klar, ihre Geschäftsmodelle verändern sich, die Berechnungen verändern sich deswegen, weil sie sehen, dass wenn sie jetzt mit einem Projekt ein halbes Jahr zuwarten, ein Dreivierteljahr zuwarten, dann die Kosten nach unten gehen. Das heißt, das Projekt wird rentabler. Und diese Frage ist deswegen gestellt worden, weil die Zinsen sind gestiegen, und es gibt einige, die hier mit Anlegern arbeiten. Und ich habe die Frage gestellt, okay, ihr müsst jetzt mehr Zinsen zahlen, aber mich würde interessieren, wo hat sich euer Geschäftsmodell verbessert? Wo hat sich euer Geschäftsmodell verändert? Warum könnt ihr euch die höheren Zinsen leisten? Weil nur zu sagen, wir müssen mehr Zinsen zahlen, weil von außen jetzt mehr erwartet wird, das ist mir zu wenig. Wenn das so gemacht wird, also ohne intern was zu verändern dann bin ich sehr kritisch, dann hättet ihr früher auch schon mehr Zinsen zahlen können, beziehungsweise wenn es früher schon enger war und jetzt müsst ihr mehr Zinsen zahlen, dann wird es geschäftlich eng. Dann bin ich eher misstrauisch, wenn mehr Zinsen angeboten werden. Also ich will wissen, was hat sich im Geschäftsmodell verbessert. Und die Aussage war ganz klar, unsere Berechnungen, die verbessern sich, je länger wir zuwarten, weil wir sehen, dass wir zum Beispiel bei den Baukosten, bei den Ausführungskosten günstiger einkaufen können und auf der anderen Seite im Verkauf, im Exit, aber die Preise nicht so stark zurückgegangen sind. Jetzt ist diese Aussage, ähm, manch abwarten und Tee trinken natürlich nicht für alle Industriesparten gut. Ich habe auch da eine liebe Rückmeldung bekommen, so quasi da hat jemand den Janosch zitiert und hat gesagt, naja, der Janosch hat gesagt, am besten abwarten, weil jetzt, jetzt stehen manche Bereiche und deswegen ja, müssen wir, äh, brauchen wir jetzt nicht hektisch werden, sondern einfach abwarten. Wenn jemand geschäftlich von Point of Sales lebt, also davon lebt und sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut ist, Verkäufe durchzuführen, Projekte an Land zu holen und es ist schwieriger geworden, rundherum Projekte zu bekommen, ja dann ist nicht die Lösung Tee trinken, abwarten und sich zurücklehnen, bis dann wieder von selber alles rennt. Nein, die Lösung ist Schlagzeile höhen. Da muss ich doppelt so viele äh, Kontakte, doppelt so viele Gespräche, doppelt so präsent sein im Markt, wie in Phasen, äh, als, als alles bei der Tür reingeflogen ist. Und das Gute ist, wenn ich jetzt die Schlagzahl erhöhe, dann bereite ich automatisch all jene Kunden und all jene Geschäftskontakte, die jetzt sofort nicht offen, nicht bereit sind, in ein Projekt hineinzugehen, in ein Geschäft zu gehen, ja, die bereite ich da für die Zukunft vor. Dann habe ich sie für die Zukunft schon akquiriert, muss natürlich Standby sein, Kontakt halten, um dementsprechend dann präsent zu sein, wenn es wieder losgeht. Oder wenn in diesem Fall bei diesem Kunden etwas passiert. Übrigens, Kunden können aus meiner Sicht in so einer Phase auch sehr, sehr gut testen, ob der Dienstleister, ob der Berater, ob der Lieferant, mit dem ich zu tun habe, lebensfähig ist und langfristig präsent an meiner Seite bleiben wird oder ob ich mir eher Sorgen machen muss, dass der untergeht. Warum? All jene Dienstleister, die sehr präsent sind, die jetzt sogar gefühlt, viel präsenter sind als vorher, naja, da kann ich mir sicher sein, dass die auch eine schwierigere Phase überleben, weil sie durch die Aktivität, durch die Schlagzahl, die Schwierigkeit wettmachen zu können. Äh, all jene, die passiv sind, zurückhaltend sind, wo ich das Gefühl habe, wenn, dann muss ich sie suchen, weil die von, proaktiv von sich aus nicht kommen, da würde ich mir Sorgen machen, weil die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwierige wirtschaftliche Phase nicht überleben werden. Und jetzt ist eben die Frage, äh, brauche ich schwache Partner, um die zu subventionieren, oder äh, möchte ich Partner an meiner Seite haben, die a, mir auch helfen, weil egal welche Wirtschaftssituation da ist, das schlägt ja auf alle durch. Auch bei den Kunden kommt es an, egal in welcher Industriesparte man arbeitet. Und deswegen kann man jede Situation, auch die, die wir jetzt haben, aus meiner Sicht als sehr, sehr positiv sehen. Ich muss nur anschauen, auf welche, auf welche Bereiche wirkt sich das wie aus. Und ich hoffe, dass das mit diesem mit Gedankenrundumschlag es gelungen ist, ein bisschen aufzuzeigen, dass es eben in der Wirtschaft Veränderungswellen gibt und diese Wellen, im Normalfall in Zyklen ablaufen, die unterschiedlichen Industriesparten haben unterschiedliche Zyklen und die Unternehmen haben im Normalfall einen Vorteil, sie sind gezwungen, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Das Management bei den Unternehmen ist genau dafür von den Eigentümern eingesetzt, um auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, nicht hektisch und mal dumm zu tun, sondern tatsächlich zu überlegen, was müssen wir wie anpassen, um in diesem veränderten Umfeld dementsprechend weiterhin Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen ist es möglich, dass die Börsen steigen, obwohl oder gerade weil die Inflation hoch ist. In diesem Sinn ist es so, dass über die Börse die Inflation selber hilft, Kaufkraft zu erhalten in dem gerade die Inflation die Umsätze, die Gewinne und die Werte der Unternehmen in die Höhe treibt. Deswegen benötige ich als Privatanleger, wenn ich schon die Ausgaben auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite dementsprechend zusammengestellte gesunde Portfolios. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in den heutigen Tag, in diese ja wieder mal normale Woche und äh, freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.